0: Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Klima extrem. Wie passt sich Hessen an?
1: Auf der einen Seite mehr Hitze und mehr Dürren, auf der anderen Seite mehr Starkregen und mehr Überschwemmungen. Beide Extreme sind Folgen des Klimawandels und der macht sich auch hier bei uns in Hessen immer stärker bemerkbar. Aber wir müssen dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen. Wir sollten es auch nicht. Und so legen die ersten Weinbauern im Rheingau ihre Hänge anders an als bisher, um Regenfluten besser zu trotzen. Darüber werden wir gleich noch was hören. Stadtplanerinnen in Frankfurt oder Kassel entwerfen grünere Innenstädte, die besser gegen Hitze gewappnet sind. Und in den hessischen Städten und Gemeinden überprüfen die politisch Verantwortlichen ihre Katastrophenschutzpläne. Klimaanpassung nennt man alle diese Maßnahmen. Und woran genau wir uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten anpassen sollten, darüber habe ich heute Morgen mit Dr. Tim Steger gesprochen. Er arbeitet im ARD Wetterkompetenzzentrum, das hier bei uns im HR seinen Sitz hat. Und er hat als promovierter Klimawissenschaftler selbst mit wissenschaftlichen Klimamodellen gearbeitet. Welche Erkenntnisse kann man denn aus diesen komplexen Modellen gewinnen mit Blick auf Hessen? Wie seriös lässt sich das Klima in Hessen im Jahre 2050 oder im Jahre 2100 vorhersagen?
0: Ja, da ist so ein kleines Missverständnis. Es ist eigentlich gar keine echte Vorhersage wie beim Wetter. Ich habe gern so einen Vergleich, wenn man zum Beispiel würfelt und äh, dann möchte man den Würfel äh, vorhersagen, den Wurf. Dann muss man den Würfel modellieren und muss wissen, was hat der für Eigenschaften und dann auch, wie ist die Bedingung. Das wäre eine Wettervorhersage. Klimaprojektionen nennt man das, die machen eigentlich folgendes. Die haben so ähnliche Modelle, aber vereinfacht, aber vielleicht auch mit Ozeanströmung mit drin, also noch umfassen alles, was immer auf den Zeitskalen von Jahrzehnten, Jahrhunderten von Bedeutung hat, packen die in die Wettermodelle rein, lassen die dann ganz oft laufen. Das heißt, man würfelt ganz oft und kriegt dann eine Aussage, wie wahrscheinlich ist es, dass die sechs gewürfelt wird und ob sich die ändert zum Beispiel. Ist der dann irgendwann gezinkt, diese Würfel? Und das beantworten ein Klimamodell. Also es ist keine Vorhersage, sondern es sind Planspiele. Man muss was reinstecken, was man eben noch nicht weiß über die Zukunft, nämlich wie werden die Treibhausgasemissionen in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten sich vollziehen. Ist es zum Beispiel weiter so wie bisher, Business as usual Szenario, dann wird es wahrscheinlich sehr viel wärmer werden oder kriegen wir die Kurve, das Klimaschutzszenario als am anderen Ende dieser Planspiele würde dann eindeutig mildere Erwärmung bringen und unter diesen Voraussetzungen werden Klimamodelle betrieben und da kommt es dann eben zu diesen bedingten Aussagen, dass zum Beispiel in Hessen, wenn wir weitermachen wie bisher, die Änderung am Ende des Jahrhunderts im Vergleich zum Ende des 20. Jahrhunderts ungefähr um vier Grad wärmeres Klima hier in Hessen wir erleben werden.
1: Am kommenden Sonntag beginnt ja der Weltklimagipfel im schottischen Glasgow. Dort werden wichtige Weichen gestellt, von denen abhängt, ob wir künftig eher in einer zwei Grad wärmeren oder in einer drei Grad wärmeren Welt leben. Zwei oder drei Grad, das liegt scheinbar nicht allzu weit auseinander. Aber welchen Unterschied wird das machen für unseren Alltag?
0: Richtig, da darf man nicht vergessen, wir reden hier über die globale Mitteltemperatur und da gibt es natürlich Regionen, die sich dann im Mittel auch deutlich stärker erwärmen, zum Beispiel die Arktis, eine ganz empfindliche Reaktion, die hat sich jetzt schon dreimal stärker erwärmt als das Mittel im Globalen. Betrachte, da sind wir etwa bei 1,2. Seit Beginn der Industrialisierung in Deutschland und Hessen sind es sogar 1,5 Grad. Aber man muss äh, da im Hintergrund wissen, dass das quasi die Fieberkurve des gesamten Planeten ist. Und wenn man mal zurückschaut in die Vergangenheit, die letzte Eiszeit, da lag ganz Skandinavien unter kilometerdickem Eis. Das reichte fast bis zu den Toren des heutigen Berlins. Da war es im globalen Mittel ungefähr 5 Grad kälter als heute. Also das war eine komplett andere Welt und so wird es auch bei einem Plus von 2, 3, 4 Grad in die andere Richtung werden. Es wird eine komplett andere Welt und da spielt jedes Zehntelgrad fast schon eine Rolle. Deswegen diskutiert man ja auch über eine Erwärmungsbegrenzung auf 1,5 oder 2 Grad als mögliche Zukunftswelten. Da werden eben dann auch zum Teil Extreme deutlich sich anders verhalten. Also diese Gradzahlen, die täuschen nur eine geringe Erwärmung vor. Es handelt sich tatsächlich um unterschiedliche Entwicklungen, die in eine ganz andere Richtungen gehen.
1: Wo liegen nun die zentralen Herausforderungen bei der Klimaanpassung?
0: Also für Hessen würde ich mal denken, dass das Wichtigste erstmal die Hitzewellen sind, die im Sommer deutlich zunehmen und dort vor allem in den Innenstädten starke Auswirkungen haben. Das geht eben auch aufs herz kreislauf und das belastet eben auch vor allem ältere Kinder und auch schwache Personen stark. Zum Beispiel in 2003, da gab es äh, bei diesem Jahrtausendsommer europaweit geschätzt 70.000 Hitzetote, also große Naturkatastrophe und da muss man eben in den Städten tatsächlich sich anpassen. Das andere ist Starkregen, da geht es darum eben versiegelte Flächen zu identifizieren, vulnerable äh, Regionen und äh, kleinräumige Gebiete, die da irgendwie stark betroffen sind, das zu entschärfen und da gilt es also sich auf jeden Fall dran anzupassen.
1: Wenn wir uns jetzt als Gesellschaft verstärkt mit dem Thema Klimaanpassung beschäftigen, also mit der Frage, wie wir uns am besten den Folgen der Klimaerhitzung anpassen können, können wir denn das Thema Klimaschutz ein bisschen gelassener betrachten nach dem Motto, wenn sich die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen in Glasgow in den kommenden Wochen doch nicht so richtig einigen können, wie schnell wir mit dem Verbrennen von Kohle, Öl und Gas aufhören sollten, da wäre das so schlimm auch wieder nicht. Denn wir können ja auch mit den Folgen leben lernen und tun das ja auch schon. Was sagt der Klimatologe dazu?
0: Also beides ist ganz wichtig. Keins darf vernachlässigt werden. Das Klima ist ein träges System. Es hat sich schon begonnen zu verändern. Wir laufen in ein neues Klima rein, müssen uns daran anpassen. Aber jetzt werden die Weichen gestellt, eben ob das eben sehr extrem wird oder ob es eben etwas gemäßigter, moderates ablaufen wird. Und entsprechend ist also Klimaschutz nach wie vor extrem wichtig, aber die Anpassung eben auch. Es wird Veränderungen geben. In unserer Hand liegt es, ob das jetzt aktuell, wir haben eben nicht mehr viel Zeit, eben gemäßigte Veränderungen werden, an die wir uns anpassen müssen oder eben noch deutlich stärkere Veränderungen, wo die Anpassung dann deutlich schwerer wird und auch schmerzhafter sein wird. Also Anpassung und Klimaschutz müssen weiterhin Hand in Hand gehen.
1: Sagt Dr. Tim Steger, Klimatologe aus dem ARD Wetterkompetenzzentrum, das hier bei uns im HR seinen Sitz hat. Heute Morgen haben wir miteinander gesprochen kommenden Sonntag beginnt in Glasgow, in Schottland, der Weltklimagipfel. Jetzt, in der Woche davor, schauen wir beim hr intensiv drauf, was mit dem Klima hier in Hessen, also vor unserer Haustür, geschieht. Denn die Klimaveränderungen sind ja schon längst da. Der Klimawandel sorgt ganz knapp gesagt für extremeres Wetter, häufigere und auch längere Dürren und auch Trockenheit, heftigerer Starkregen, Überschwemmung, all das sind die Folgen. Wenn sich Städte und Gemeinden und deren Bürger jetzt systematisch darum kümmern, wie sie mit all dem besser klarkommen, dann betreiben sie Klimaanpassung. Was genau man darunter versteht, das erklärt uns jetzt Judith Kösters aus der h-info-Wissenschaftsredaktion.
3: Trockene Wälder, heiße Sommer, Überflutungen. Der Klimawandel ist spürbar. Alle Städte und Kommunen, sagt der ARD-Wetterexperte Sven Plöger, sollten sich deshalb besser wappnen. Gerade Großstädte wie Frankfurt etwa müssen mit Blick auf die künftige Sommerhitze Umplanen.
4: In einer sommerlichen Hitzewelle sind wir, so zeigen das Studien, 9 Grad wärmer als in der Umgebung. 9 Grad, das ist eine ganz andere Klimazone, weil wir unsere Städte so sehr versiegelt haben. Und wir müssen, das ist meine persönliche Ansicht, einfach Städte grüner und blauer machen. Also Stichwort Verdunstungskälte, Grün, Pflanzen, Blau, Wasser.
3: Stand jetzt, 2021, hat sich die Erde schon um 1,2 Grad erwärmt. Durch die Kohle, das Öl und das Gas, das die Menschen in den vergangenen 200 Jahren verbrannt haben und die unnatürlich hohe Menge CO2, die dadurch in die Atmosphäre gelangt ist. Nicht nur der heftige Regen und die Überschwemmungen in diesem Sommer, sondern auch die heißen und trockenen Sommer in den Jahren davor lassen sich darauf zurückführen. Denn eine wärmere Atmosphäre sorgt allgemein für mehr Wetterextreme, erklärt Sven Plöger.
4: Im Grunde genommen, wenn man es vom physikalischen Verständnis her sieht, sind es eigentlich zwei Seiten ein und derselben Medaille. Und das ist tatsächlich das, was uns die Klimaforschung vor 30, 40 Jahren auch schon vorhergesagt hat.
3: Dass Klimaanpassung wichtig und vor allem nötig ist, diese Erkenntnis hat sich erst in den letzten Jahren so richtig durchgesetzt, erklärt Marion Hempfler vom Fachzentrum Klimawandel und Anpassung beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Früher hat man oft gehört, na ja, wir betreiben Klimaschutz, das brauchen wir doch alles nicht. Und wir geben sozusagen den Klimaschutz auf, wenn wir uns anpassen. Die Erwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen, zu diesem Ziel haben sich die Staaten im Weltklimaabkommen verpflichtet. Aber dazu müssten sich die großen Länder jetzt rasch einigen, schon in diesem Jahrzehnt weitgehend aufzuhören mit dem Verbrennen von Kohle, Öl, Benzin und Gas, also ihre ganze Wirtschaftsweise radikal ändern. Je schlechter die Menschheit das hinbekommt, desto mehr wird sich das Klima aufheizen. Und mit jedem Zehntelgrad nehmen die Wetterkapriolen zu und werden schwerer zu bewältigen. Klimaschutz und Klimaanpassung gegeneinander auszuspielen, das funktioniert deshalb nicht, sagt auch ARD-Wettermann-Plöger.
4: Wir sehen, dass alle Studien, die es derzeit gibt, uns zeigen, jeder nicht in den Klimaschutz gesteckte Euro wird in Zukunft mit 2 bis 11 Euro, abhängig von der Studie, zurückgezahlt werden müssen. Und das dann, und das ist für mich eben das Unfaire, von der nachfolgenden Generation. Also deswegen, der Vermeidungsteil muss im Fokus stehen.
3: Für eine gute Klimazukunft braucht es also beides. Einerseits zum Beispiel Schutzdämme und mehr Flächen, auf denen das Wasser abfließen und versickern kann. Also Klimaanpassung. Und andererseits weltweit einen möglichst schnellen Ausstieg aus den fossilen Energien, damit diese Risiken überhaupt handhabbar bleiben.
1: Klima extrem, wie passt sich Hessen an? Das ist das Thema heute Morgen bei uns. Starkregen, Erosion, Dürre, das alles erleben wir wegen des Klimawandels immer häufiger, auch im Rheingau. Die Stadt Eltville versucht sich dagegen zu wappnen und zwar mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen. So arbeitet die Stadt seit zwei Jahren mit der Hochschule Geisenheim und mit dem Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie zusammen. Im Rahmen eines Projekts, mit dem Klimaschutzmaßnahmen im Weinbau gefördert werden. Dafür hat die Stadt Eltville im vergangenen Jahr den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen. Mehr darüber von unserer Reporterin Birgitta Söling.
2: Was es bedeutet, wenn Starkregen über dem Rheingau niedergeht, weiß Patrick Kunkel nur zu genau. Der Bürgermeister von Eltville wohnt am Fuß eines Hangs und hat dann den halben Weinberg im Garten. Erosion ist ein Riesenproblem. Seine Mission deshalb, wir retten den Riesling. Ich
5: versuche es halt ein bisschen so zu machen, dass die Leute aufgeschreckt werden. Wenn ich denen immer erzähle von Klimaschutzanpassungen, dann denken die, ja komm, aber bei Rette den Riesling, da weiß jeder, was gemeint ist.
2: Unter all den Weinbergsgemeinden im Rheingau hat Eltwille die meisten Hang- und Steillagen.
5: Es gibt da zwei Probleme, die wir zusammen betrachten müssen, die aber sehr gegenläufig sind. Einmal haben wir zu schnell zu viel Wasser und dann haben wir über Monate einfach viel zu wenig Wasser. Wenn wir Wasser zurückhalten, halten wir Wasser auch im Weinberg für die Reben. Und wenn wir es zurückhalten, schützen wir vor allem die Menschen in den Dörfern. Gerade nach der A und der Erft ist das natürlich jetzt auch jedem klar.
2: Auch in Eltville sind schon Menschen ertrunken, als ein harmloser Bach plötzlich angeschwollen ist. Das ist Jahrzehnte her, soll sich aber auf keinen Fall wiederholen. Deshalb hat die Stadt in einer Computersimulation untersuchen lassen, wann es wo gefährlich wird. Das Problem ist nicht der Rhein, da weiß man vorher genau, wann die Scheitelwelle kommt. Es sind die kleinen Bäche, sagt Patrick Kunkel.
5: Man sieht sein eigenes Dorf und weiß, wie das Wasser fließt. Und dann wird innerhalb von Sekunden alles hellblau, dunkelblau, heißt also die Farbe blau simuliert das Wasser. Und man sieht dann, bei, bei welcher Regenmenge dann was verschwinden würde.
2: Die Niederschläge kommen massiver, schneller, härter und schwemmen dann tonnenweise wertvollen Weinbergsboden ab, der mühsam wieder hochgeschafft werden muss. Der Weinbau hat deshalb in den Steillagen nur Zukunft, wenn man die Reben quer zum Hang in Terrassen pflanzt. Die hessischen Staatsweingüterkloster Eberbach bewirtschaften mit 90 Hektar so viel Steillagen wie kein anderes Weingut in Deutschland, auch in Rauental bei Eltwille. Sie stellen sukzessive auf Querterrassen um und sind damit Vorbild für andere Winzer. Geschäftsführer Dieter Greiner.
5: Diese Querterrasse bricht sozusagen den Hang auf. Das heißt, man hat keine so hohe Fließgeschwindigkeit mehr, weil von Terrasse zu Terrasse sind es immer nur wenige Meter. Und dadurch nimmt die Fließgeschwindigkeit des Wassers einfach nicht so stark zu, als wenn es ein, ein richtiger Hang wäre, der nicht unterbrochen wird. Dadurch mindert man die Erosion.
2: 24 Kilometer Bachläufe hat die Stadt, 23 Kilometer Grabensysteme, 190 Kilometer Feldwege. Wo flutet das Regenwasser hin? Wie kann man es kontrolliert ableiten? Wo kann man es aber auch auffangen, um Pflanzen und Tiere in trockenen Sommern zu versorgen? Das haben Bürgermeister Patrick Kunkel und Betriebshofleiter Stefan Seifert gründlich untersucht und dabei eine simple Idee von den Forstleuten abgeschaut – die sammeln das Regenwasser nämlich dadurch, dass sie im Wald Löcher in den Boden graben. Solche Sickergruben buddelt Stefan Seifert jetzt auch entlang der Weinbergswege.
5: Das sind ungefähr so, ich sag mal, drei bis fünf Kubikmeter. Man nimmt also einen Backer und gräbt einfach mal seitlich in die, in die Landschaft rein, so dass das Wasser da reinlaufen kann. Und das Wasser kann auch an diesen Stellen dann auch wieder versickern.
2: Das hebt den Grundwasserspiegel und entlastet die Bäche. 20 Sickergruben gibt es schon, zehnmal so viel könnten es werden. Für diese Maßnahmen zur Klimaanpassung im Weinbau hat die Stadt Eltville im vergangenen Jahr den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen. Sie arbeitet dafür seit 2019 mit der Hochschule Geisenheim und dem Wuppertal-Institut zusammen.
1: Klima extrem. Wie passt sich Hessen an? So heißt das Thema heute Morgen hier in hr-info. Und welche Maßnahmen die Stadt Eltwille im Rheingau ergreift, um mit den Folgen des Klimawandels zurechtzukommen. Das haben wir gerade von unserer Reporterin Birgitta Söling gehört. Der Klimawandel ist da. Das hören wir nicht nur immer wieder von fachkundigen Leuten aus der Klimaforschung, sondern wir spüren es auch immer häufiger und immer heftiger. An extremen Wetterereignissen wie Starkregen und Stürmen, Hitzewellen und Kälteeinbrüchen, Überschwemmungen und Trockenheit. Und zwar auch bei uns in Hessen. Und während sich die UN-Klimakonferenz demnächst mit dem Weltklima beschäftigt, wollen wir in dieser Woche mal vor der eigenen Türe kehren hier in hr-info. Wir wollen wissen, was tun eigentlich die Verantwortlichen in unseren Städten und Gemeinden, damit wir alle miteinander besser klarkommen können mit den Folgen des Klimawandels. Genau das hat Professor Kai Schulze, Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Darmstadt, zusammen mit dem Institut Wohnen und Umwelt untersucht. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Schulze, bevor wir auf Ihre Untersuchung eingehen, sollten wir vielleicht erst mal klären, was Klimaanpassungsmaßnahmen überhaupt sind. Was können wir uns konkret darunter vorstellen?
6: Klimawandelanpassung widmet sich nicht der Bekämpfung der Treibhausgasemissionen, sondern versucht sich an das sich bereits wandelnde Klima anzupassen.
1: Also bildlich gesprochen, man nimmt hin, dass das Kind schon im Brunnen ist und versucht es wieder herauszuholen.
6: Hoffentlich nicht. Sie müssen sich das so vorstellen, je mehr wir das Klima schützen, also desto weniger Treibhausgase wir ausstoßen, desto weniger müssen wir uns am Ende anpassen und desto günstiger wird es am Ende auch.
1: Da das aber eben wahrscheinlich nicht gelingen wird, den Klimawandel komplett aufzuhalten und zu bremsen, werden wir uns über solche Anpassungsmaßnahmen Gedanken machen müssen. Und Sie und Ihr Team haben nun an alle 421 Kommunen in Hessen einen Fragebogen geschickt und anschließend die Antworten systematisch ausgewertet. Zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen? Wie weit sind Hessens Städte und Gemeinden bislang mit ihren Versuchen, sich ans Klima anzupassen?
6: Wir sehen hier eindeutig, dass die dass Anpassungspolitik in den hessischen Kommunen angekommen ist. 83 Prozent der Städte und Gemeinden haben nach eigenen Angaben in den letzten zehn Jahren Erfahrungen mit Extremwetterereignissen gemacht. Und Klimawandel bedeutet jetzt, dass diese Ereignisse in Zukunft häufiger und heftiger auftreten werden. ja. 72 Prozent der Kommunen geben auch an, dass sich das Bewusstsein über die Notwendigkeit von Klimaanpassungsmaßnahmen in ihrer Verwaltung in den letzten fünf Jahren erhöht hat. Und das gilt vor allem für alle Kommunen aller Größenklassen.
1: Was sind denn zum Beispiel Klimaanpassungsmaßnahmen, die hessische Kommunen ergreifen?
6: Ganz konkret, wenn sie zum Beispiel in ihrer Kommune äh, zunehmend starker Hitze ausgesetzt sind, dann können sie mehr Dächer begrünen oder sie können äh, Gebäude stärker verschatten oder sie können auch Trinkbunden einrichten.
2: Wovon
1: hängt es denn eigentlich ab, ob die Verantwortlichen in den Kommunen aktiv werden, ob sie, wie Sie das ja gerade gesagt haben, eine Strategie entwerfen, ob sie konkrete Maßnahmen ergreifen, ob sie sich eben überhaupt vorbereiten auf ein insgesamt extremeres Klima. Wovon hängt das ab?
6: Unsere Analysen zeigen, dass die Gemeindegröße zum einen natürlich eine wichtige Rolle gespielt, also größere Städte sind hier tatsächlich im Vorteil, weil sie einfach mehr ähm, Möglichkeiten haben. Einzelne engagierte Persönlichkeiten können eine Rolle spielen. Das können zum Beispiel Bürgermeister, einzelne Dezernenten sein, aber auch engagierte Bürger und zivilgesellschaftliche Gruppen. Was interessant ist, was wir finden, ist aber auch, dass Kommunen die vorhandene Informationsangebote des Landes oder des Bundes nutzen, die an Leistungswettbewerben im Bereich Klimaanpassung teilnehmen oder sich in Klimanetzwerken engagieren und austauschen und voneinander lernen, dass die tatsächlich auch eine aktivere Klimaanpassungspolitik betreiben.
1: Welche Kommune hat denn aus Ihrer Sicht die beste Strategie oder vielleicht auch die überraschendste vorgelegt?
6: Ich möchte gar nicht eine bestimmte Kommune ähm, rausgreifen an der Stelle was uns vielleicht ähm, positiv gestimmt hat und durchaus überrascht hat. Kleinere Kommunen scheinen im Bereich Strategien gar nicht so den größeren Gemeinden hinterherzuhinken. Allerdings haben kleinere Gemeinden, das muss man auch sagen, weniger personelle Ressourcen zur Verfügung und sie setzen auch insgesamt noch viel weniger Anpassungsmaßnahmen um als größere Gemeinden.
1: Sind Sie auch auf Kommunen gestoßen, die mit dem Thema Klimaanpassung überhaupt sich noch nicht beschäftigt haben?
6: Sehr, sehr vereinzelt. Aber das sind ähm, unter 10
1: man kann wahrscheinlich zusammenfassen, Klimaanpassung ist kein Neuland mehr für hessische Kommunen, aber es ist sicher noch einige Luft nach oben. Was muss denn passieren, damit es weiter vorangeht mit Klimaanpassungsmaßnahmen in Hessen?
6: Unsere Ergebnisse zeigen, man könnte Leistungswettbewerbe, weitere Informationsangebote, Netzwerkangebote, die könnte man noch weiter verstärken. Für kleinere Kommunen sind die Landkreise auch ganz wichtige Anker. Was die konkreten Maßnahmen betrifft, muss man tatsächlich sagen, Klimaanpassung ist noch ein relativ neues Thema. Viele Maßnahmen wurden erst in den letzten fünf Jahren ergriffen und da muss man erst mal anfangen zu evaluieren, damit wir wissen, welche Maßnahmen, welche Ergebnisse bringen und welche Maßnahmen auch akzeptiert werden von der Bevölkerung. Nur so lässt sich letztendlich dann eben auch die Klimaanpassung vorantreiben.
1: Sagt Professor Kai Schulze, Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Darmstadt. Vor der Sendung habe ich mit ihm über das Thema heute Morgen hier in Higher info gesprochen. Es heißt Klima extrem, wie passt sich Hessen an? Denn Professor Schulze hat zusammen mit dem Institut Wohnen und Umwelt untersucht, wie gut sich die hessischen Kommunen mit Klimaanpassungsmaßnahmen auf extremes Klima vorbereiten. HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.